0: Tämä Päivän vieras on saapunut moi ja tervetuloa Harri Hertel. Kiitos. Ja sä oot Harri monesta tuttu, mutta runoilijaksi sua niinku eniten voisi sanoa, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Riippuu ainakin päivästä <hysy> ja paikasta.
0: <hysy> niin, tota, Tämä runoilija on aina sellainen vaikea ammatti monelle mullekin, koska tota, et mitä se oikeastaan sisältää. Mutta jos me lähdetään kaivamaan menneisyydestä niin mikä sinun lapsuuden haave on? Harvan ihmisen haave on lapsena kun ei ollut runoilija.
1: No ei se mullakaan ihan lapsena runoilija ollut, mutta kyllä mä vielä olin lapsi, kun olin sitä mieltä, että musta tulee kuvataiteilija. Et se oli ehkä semmoinen sitten, jos mennään ihan sinne jonnekin niin vahtosammutin korkeuteen, niin en mä enää muista tai tiedä, että mutta luonto on aina kiinnostanut ja tällä lailla ehkä mä halusin olla ammattijalkapalloilija tai jotain muuta semmasta, mutta, mutta runous tuli jo aika varhaisessa vaiheessa noin ala niin alaasteen viimeisellä luokalla alkoi pikkuhiljaa astua elämääni mukaan.
0: No miten, niin kuin, miten runoilijaksi tullaan? Siihen ei varsinaisesti ole mitään tällaista, niin lääkärikoulutusta niin lääkäreillä. Niin miten miten niin sun polku on vienyt? kuitenkin runoilija?
1: Mä luulen, että aika monella se lähtee jostain sisäisestä tarpeesta, ää, ilmaista jotakin. Ja se on ollut itsellä se... Niin kuin, keskeisin vaikuttava tekijä siinä, että kun sanoin, että haaveillin kuvataiteilijuudesta, niin mä maalasin ja piirsin ja tein jotain veistosten ja installaatioiden tapaisia juttuja ja ja kaikenlaista performanssiin tutustuin ja ja tein graffitia ja bommailin ja sillä lailla. Ja sitten se kirjoittaminen tuli siinä niin jotenkin sivutuotteena. Ja, ja tuota, kun aikansa oli kirjoitellut, ne oli ehkä lähinnä semmoisia teinin huonon, huonojen fiiliksien purkauksia, niin sitten kuitenkin alkoi lukemaan, että mitä tavallaan ei mulla ollut mitään niin tietämystä runoudesta. Ja sitten pikkuhiljaa yläasteikäisen alkoi lukea, lukea runoutta. Ja, ja tuota, sieltä alkoi pikkuhiljaa löytää semmoisia juttuja, mitkä resonoi ja, ja tuota, sitten, että kyllä runoilijaksi tullaan kirjoittamalla ja lukemalla ja, ja nykyään yhä enemmän myös kuuntelemalla ja tietysti sitten luulen, että, se, että sillä ei sinällään ole merkitystä, minkälaisen elämän on elänyt, mutta Kuitenkin luulen, että monilla runoilijoilla, monilla taiteilijoilla ehkä on jotain, äh, tähän on vähän vaarallista sanoa näin, <tos> mutta, mutta jotain säröjä myös niin kuin jokaisella ihmisellä, jota sitten äh, hakee niihin ratkaisuja ehkä. Et, et luovuushan ylipäätänsä on niin semmoinen yritetään keksiä ratkaisuja erinäisiin asioihin, on ne sitten ihan arkisia juttuja tai sitten äh, kirjoitusta tai mitä vaan. Että.
0: Tämä on mielenkiintoinen. Mä en ainakin ajatellut että lailla, että tavallaan se on niin tietynlaista niin ratkaisun hakemista se, että kirjoittaa auki.
1: Kyllä, kyllä mä luulen, että sitä on, on paljon ja sitten kuitenkin jokaisella on joku syy joku tarve kirjoittaa. Tietysti niin kun, ei se tarkoita, että kirjoittaisi suoranaisesti omasta elämästä. Tosin itse kyllä käytän hirmuisen paljon omaa elämääni ja, ja tuttujen ihmisten elämää tavallaan materiaalina, mutta, mutta tuota, joku semmonen, se, että mikä se tarve Kullakin on, ja sitten eihän se tietenkään voi yksinomaan olla se, että varmaan siinä tapahtuu jotain sellaista, että sitten huomaa, että ehkä on jotain luovuutta ja, ja ehkä taipumusta siihen, ja, ja sitten siitä. Kaikkihan haluaa tehdä varmaankin jotain sellaista, mistä tulee mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia, ja, ja mulle taiteet on ollut sellainen, keino saada niitä onnistumisen kokemuksia.
0: No sä oot siis äm, helsinkiläinen useammassa polvessa ja punavuorosta, eli tavallaan tästä tuolta vähän niin kuin, mitä mä sanoisin, vasemmalle päin studiosta kotoisin, mm. niin miten sä itse analysoit, miten se on vaikuttanut sun taiteeseen?
1: Miten se on vaikuttanut? Nämä no, nää on melkein jo tietyssä mielessä kaksi, kaksi eri asiaa, koska niin kuin näen, että, että Helsingin kaupungin osat on monet tavallaan omia pieniä kyliä ja omia yhteisöjä. No niin ne
0: onkin. Ja tämä on mun mielestä sellainen, mitä yleensä ihmiset, mä oon itse monenne mm. polvi töölöstä, niin mm. tämä on yleensä just sellainen, mikä on, on tietyllä tällainen, niin kun jos on monta polvea asunut, niin sellainen kokemus.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja se on just se, ehkä, että, se että se kokemus, just, että jos sä oot vaikka töölöstä tai Punavuoresta tai Jakomäestä tai mistä vaan, niin kaikilla on aika eri perspektiivi, varsinkin sitten nuorempana. Tietysti itellä se elämänpiiri rajoittuu ja aika lailla niin ratikkakiskojen sisälle ja jopa sitäkin pienemmäksi. Siis siinä mielessä, että, se, mutta että miten se niin on näkynyt, niin on näkynyt Kyllä varmasti sille, että, että jotain tiettyä ylpeyttä on ollut siihen kotipaikkaan ja toisaalta sitten ehkä jotain semmoista historian tuntemusta ja siihen on ollut hirveästi itsellä kiinnostusta myös. Ylipäätänsä kaikki sukuhistoria on kiinnostanut vähän joka, joka haarasta. Ja tota, aika varhaisessa vaiheessa myös monet tämmöiset... Niin kuin, ikään kuin kaupunkirunoilijat kolisi, että ne oli, oli sille löysi jotain samaistumispintaa, vaikka joku arvoturtiainen, eli paljon ennen minua, mutta sitten kirjoitti kuitenkin jopa ihan niistä samoista kaduista ja samoista puistoista, missä itse hengasi ja, ja aloitteli sitä omaa kirjoittamista. Että et kyllä se on ollut ja on edelleen, Helsinki on semmoinen turva, että en mä osaa tätä kaupunkia niinku pelätä tai silleen. Että et kyllä tästä enemmän saa niinku semmoista turvaa ja hyvää fiilistä. Mutta toi on vaikea, vaikea kysymys, että miten se on näkynyt. Toisaalta sitten mussa on myös tällainen suuresti luontoa rakastava puoli, että mä olen... Lähestulkoon kaikki lapsuuden viikonloput ja lomat ollut aina Landella. Ei kylläkään kauhean kaukana, mutta Landella kuitenkin. ja Ollut niin, jotenkin ainakin itse koen, että ollut tosi vahvassa yhteydessä luontoon. Ja se on edelleen tosi tärkeä asia. Niin että, että tavallaan niin sitten, että mennään vähän kauemmaksi. Helsingistäkin löytyy ja, ja pääkaupunkiseudut älyttömästi hienoa luontoa, mistä nauttia. Mutta ne niinku molemmat piirteet näkyy mun runoudessa myös. Et ehkä mä aluksi jotenkin oli tarve enemmän olla siellä kaupungissa, vaikka kyllä edelleenkin monet runoista toki on ihan, niinku nyt vaikka uusimmassa kirjassakin ollaan, paikoitellen ihan kerrotaan tarkasti, että mennään vaikka Tukkutori Lidliin tai jotain muuta sellaista, että kyllä ne paikat on, mutta sitten on myös jotain määrittelemätöntä luontoa ja luontokokemuksia ja näin.
0: Niin sulla on nyt tullut, tai just tulee, niin seitsemäs runokokeilma eli sulla rupeaa, tuo runolien urakin on jo aika pitkään, eli ensimmäinen on tullut 2011, tämä on ollut sellainen, kunnes oppii kävelemään, ja nyt sitten Tämä uusin, joka nyt ihan just, eikö se ole huomenna tai ylihuomenna tulee, niin tiedän sen olevan rakkautta. Nämähän on, kun seurataan sun erilaisia runokirjoja, niin siellä on aika erityyppisiä just, että siellä on vähän urbaaniikaturunoutta ja sitten on tavallaan vähän tällaista ehkä, miten mä sanoisin, Jotenkin sellaista tavallaan enemmän aforisminomaista ja sitten on ollut tavan perheeseen keskittyvää ja nyt sitten tämä uusinhan siis on vähän tähän aikaan liittyvää hyvin hyvin voimakkaasti.
1: Joo, kyllä uusin on on tosissaan huomenna pitäisi tulla Tallinnasta painosta. Eli tällä hetkellä ne kirjat on jo jossain olemassa ja, ja tänne päin siirtymässä ja virallinen julkaisupäivä on sitten keskiviikkona. Tuo uusin teos on, on aika lailla jatkoa mun vielä toistaiseksi uusimmalle kaikki tunteet sallittuja kirjalle siinä mielessä, että siinä on paljon, paljon samanlaista semmoista helposti niinkö kirjoittajan omaksi elämäksi mieltä lyrikkaa, niin lyriikkaa, jossa tavallaan se perheelo perhe ja siihen liittyvät ilot ja surut ja, ja vitsaukset on, on mukana ja nyt sitten on paljon tästä niin korona-ajan lapsiperhearjesta eikä nyt ihan pelkästään lapsiperhearjesta mutta paljon, paljon siitä niin kuin, että mitä se Omalla kohdalla on ollut ja sitten niin runomuotoon pukenut, pukenut sitä.
0: Joo, siis tämä kaikki tunteet sallittuna, joka on muistaakseni no pari vuotta vanha, Joo. Joo. niin tota, sehän on nimenomaan tällainen itselöysin paljon samaistumisen pisteitä siitä, koska itselläänkin on lapsia, että siinä on hyvin paljon tätä, näitä erilaisia tunteita, mitä vanhemmuus herättää. Eikö se tunnu, tavallaan, tai miltä se tuntuu niin kuin jakaa näitä? Nehän on kuitenkin, ainakin tuntuu, että ne on niin sun tunteita, mm. jotka sieltä lähtee maailmalle. Ja osahan on hyvinkin sellaisia kipeitä. Mm. Ja vanhemmuus on musta vähän niin kuin kipeämpi asia kuin rakkaus yleensä tai tällainen, koska mm. siellä on just tämä, että kaikki tunteet ei välttämättä, niitä ei kannata sanoa ääneen.
1: Niin. Joo, no itsellä se on, on ollut... Siis toki jotkut jutut ja niiden kirjoittaminen ja ääneen sanottaminen on, on toki kipeätä, mutta sitten se on ollut ehkä itsellä semmoinen koko vanhemmuuden juttu, että, että haluaa tietyt asiat tehdä toisin kuin ehkä ää, oma isä vaikkapa, että haluaa olla hieman erilainen isä ja sitten myös toisaalta haluaa niin ymmärtää niitä taustoja, miksi. Jokainen ihminen on sellainen kuin on. Tässä uudessa kirjassa on, on ehkä vähemmän semmoisia, tai on sielläkin kivuliaita, vaikeita juttuja. Mutta mä sanoisin, että se perussävy jää, kuten nyt oikeastaan tuo aikaisemmankin kirja kanssa, aika semmoiseksi mm-hmm. positiiviseksi. Että mä oon vähän suorastaan haastanut itseäni viime vuosina siinä, että miten... Miten kirjoittaa niistä elämän positiivisista ja hyvistä jutuista ilman, että se on semmoista diibadaabaa, että että tavallaan puhuja samaa aikaa näkee myös kaiken sen, tai kaiken, mutta mutta näkee sen, että että vaikka itsellään asiat olisi jollain hetkellä hyvin, niin toisaalta on kokenut tarpeeksi tietää, että että se ei aina ole sitä ja ehkä sitä sen takia osaakin enemmän arvostaa ja, ja toisaalta sitten myös, että, että on monia joilla asiat on myös paljon huonommin ja, ja tavallaan niin näitä elämän perus, perusasioita ja semmoista niin ihmisyyden arvostamista.
0: Täällä maanantai-kappalassa juttelemme tänään Roel ja Harri Hertelin kanssa, jolta juuri ylihuomenna ilmestyy uusin, eli seitsemäs runoteos, tiedän sen olevan rakkautta. Kerro hei vähän, miten, mistä saat sano inspiraation tähän uusimpaan teokseen, joka ikään kuin kertoo vähän tästä korona- tai poikkeusoloista, sanat näin.
1: Joo, no se on tota ihan, ihan kyllä, mitä muutenkin paljon teen, että, että oma, oman elämän piiristä etsin, etsin tota Asioita, jotka koen, että on, on tärkeitä ja siis sillä lailla tärkeitä, että niistä, niissä olisi, jotain, niistä olisi jotain sanottavaa ja ehkä aihepiirin tuntee sillä lailla hyvin, että siitä voi uskottavasti kirjoittaa. Niin, tota, niin kyllä se inspiraatio on noista omista, omista lapsista ja omasta perheestä ja, ja, ja toisaalta sitten näistä koronan tuomista paskoista fiiliksistä ja, ja, ja tavallaan niin kuin, että siinä on aika ne kuitenkin uusimmat runot on jo kovin monen kuukauden takaa, ihan muutaman kuukauden takaa kaikkeen uusimmat runot ja vanhimmat on sitten sieltä kun korona rantautui Suomeen, niin, niin sieltä alkuvaiheelta suurin piirtein että siltä Skaalalta ja ajallisesti kaikki sijoittuu just tähän korona-aikaan ja sitten miten se on vaikuttanut ihan tolleen arjen tasolla ja sitten myös on paljon semmoista, että miten se tehdään paljon matkoja, mutta ne ei ole semmosia lentokonematkoja tai tai muita sen tyyppisiä matkoja vaan, että ne voi olla ne voi olla vaikkapa matkoja kotikeittiön, jossa tehdään tyttären kanssa pizzaa tai jotain muuta. Ja, ja tota, ylipäätänsä se niin kuin lasten, lasten kyky nähdä, nähdä ihmeitä ja ihmetellä asioita ja, ja tavallaan olla itse asiassa tosi, tosi läsnä, niin on, on aika... Aika mieletön ja, ja sitten kun siihen osaa heittäytyy mukaan, niin sieltä, sieltä saa hirmuisesti ja niitä on paljon päätynyt sitten myös tähän kirjaan, että, että minkälaista se elämä on ollut rajoituksineen ja, ja iloineen ja myös se, että, että vaikka on ollut ankeita aikoja monella tapaa, niin sitten kuitenkin on paljon ollut Paljon hyviäkin hetkiä ja, ja tavallaan saa olla myös onnellinen, vaikka olisikin jotenkin poikkeusolot.
0: Mistä tämä tota, nimitulo on? Sulla on siis Harri täytyy, jos ei joku kaikkia Harri Teokset niin teoksia, tiedä, sun on aivan ihan nämä teosten nimet, että täällä on, kunnes oppii kävelemään kutsumista kodiksi, älä häiritse iltaa, maisemainen sadetta ja pelotta, kaikki tunteet sallittuja ja nyt tämä uusin, tiedän sen oleman rakkautta, niin mistä on todella niinku jotenkin lyrisiä enää itse nimet, niin miten, miten esimerkiksi tämä uusin on nyt syntynyt?
1: No kaikki näistä nimistä on itse asiassa löytynyt kirjan, aina kunkin kirjan jostakin runosta ja ja sitten ne on vaan aina tuntunut, että ne tiivistää jotain sen kirjan sisällöistä ja ja fiiliksistä niin, että että tavallaan se on semmoista jonkinlaista johdatusta tavallaan ne nimet, että että ne on vaan ikään kuin löytynyt ja ja tämä uusin on tavallaan mä koen, että se on muutenkin tavallaan semmoinen jonkinlainen rakkauden tunnustus omille lapsille ja, ja tota, sitä kautta niin, kun se on, on löytynyt mä en sitä halua ihan liian tarkkaa paljastaa mutta se sitten selviää sieltä sieltä kirjasta niin, niin. Mutta kyllä se rakkaus on siellä enemmän tai vähemmän joka sivulla mukana ja niin kuin rakkaus usein niin aika monenlaisissa muodoissa.
0: No kerro vähän tämän uusimman kirjan kirjoitusprosessista tai sun runon noin yleensä. Sulla on lapsia, me ollaan tässä jo kuultu se tavallaan, että sulla ei ole sellaista häiriötöntä niin aikaa, päivät ja yöt. Niin kuin joskus ajatellaan, että runoilijat on sit sellaisia, että ne vaan niin kuin tuolla tiedätkö, viettää dekadenssia elämää mm. ja laittaa tota, lauseita paperille koska vaan, mutta, mutta säkin oot perheellinen ihminen, niin se ei ehkä ole ihan niin mahdollista.
1: Kyllä. Äh, onneksi joskus on dekadenssiäkin hetkittäin, <tos> mutta, mutta on, elämä on aika semmoista säännöllistä ja, ja sillä lailla niinku tarkkaa, mutta itse asiassa ne elämän rutiinit sopii mulle. Mä tykkään niistä. Mä oon paljon tuottelijaampi kun on, on sopivasti vapautta ja sopivasti rutiineja. Kirjoitusprosessi on lähestulkoon aina samanlainen, että... Mä vaan kirjoitan ja hyvin harvoin tiedän esimerkiksi, että mitä mä olen, tai saattaa mulla joku aavistus olla, mitä mä oon tekemässä, mutta usein ihan jo, kun mä alan yksittäistä runoakin kirjoittaa, niin mulla hyvin harvoin on tietoa, mitä mä alan kirjoittamaan. Se lähtee jostain yhdestä säkeestä, yhdestä kuvasta, yhdestä tilanteesta ja sitten se jotenkin muotoutuu. Runoksi Ja sitten kun niitä runoja alkaa olla tarpeeksi paljon, niin sit niistä alkaakin katsoa, että ahaa, että täällä nyt nousee tämmöiset asiat ja, ja sitten niitä vähän tietoisemminkin saattaa mennä siihen suuntaan, että, että kirjoitetaan tästä. Mutta, mutta se on kyllä aika vahvasti semmoista, niin että et kun puhuu aikaisemmin siitä jostain tarpeesta, niin kyllä ne jostain tarpeesta aina, aina tulee. Ja, ja tota, mikä se tarve milloinkin on. Ja sitten myös mulla on, niinku, mulla on tosi lyhyitä runoja, jotka on, on ikään kuin semmosia henkisesti haikuja. Ne on yleensä jotain kuvia. Niissä on paljon myös luontoa mukana. Ja sitten niissä kuitenkin on joku oivallus, joku viesti, vaikka se olisi ihan vaan muutama sanakin se runo tai aforismi ja sitten mulla on vähän semmosi pidempiä, kertovampia, tarinanomaisempia runoja ja tämä nyt uusi kirja on, pääpaino on enemmän siellä vähän pidemmissä, enemmän tarinanomaisissa runoissa on siellä niitä lyhkäsiäkin joukossa aina rytmittämässä sitä ja, ja näin
0: Mä aina mietin, ja sulta mä uskallan kysyäkin, että miten tavallaan, mä ymmärrän sen prosessin, että miten valitaan kirjaan runoja, mutta miten sä laitat ne järjestykseen? Tavallaan, että onko siinä joku tällainen kaari vai miten sä niin mietit? Esimerkiksi tämän uusimman kirjan tiedän sen olevan rakkautta, joka ilmestyy tällä viikolla, niin miten sä oot ikään kuin miettinyt sitä draamaa, että mietitkö sä jotain draaman kaarta? M-
1: mietin, toki se mulla tulee vähän myöhemmässä vaiheessa enemmän mukaan siinä kohtaa, kun materiaali alkaa olla jo aika kivasti, mutta joskus on myös ihan semmosia tilanteita, että vaikka tietää tai huomaa, että tästä ikään kuin puuttuu joku asia ja, ja lähtee kirjoittamaan sitä, mutta monesti myös se niin kuin, ne, vaan, ne on vähän semmoisia fiilisjuttuja, että ne Tuntuu oikeilta tiettyyn kohtaan ja sitten tietysti onneksi on yleensä vähintään yksi ihminen, jonka kanssa sitten sitä palapeliä järjestellään niin, että mikä mahtuu kirjaan ja mikä ei, mikä on niinku sen kirjan kannalta oleellista ja, ja sitten mikä se järjestys on. mun on kuitenkin sanottava, että mä- niinkö runojen ja runouden kanssa semmoinen runokokoelma ihminen siinä mielessä, että, että mä en välttämättä kaipaa, että kirjalla on joku tietty teema tai että se on jotenkin niin temaattisesti keskittynyt. Että, että, että siellä voi olla tosi monenlaisia, keskenäänkin hyvin erilaisia runoja, mutta mutta nyt sitten tässä viime vuosina omalla kohdalla on kyllä kuitenkin alkanut tuntua siltä, että ne jotenkin sit liittyy aika vahvastikin toisiinsa. Se on ehkä enemmän, onko se sitten sitä semmoista oman äänen löytämistä, ettei ainakaan pelkää kirjoittaa sellaisista asioista, jotka niinku tulee luonnostaan.
0: Mietitsä jossain vaiheessa, jossain vaiheessa tota, tässä, että tota, miltä nämä runot kuuluu lausuttavana runoiden harjoitteluun?
1: No, kyllä se oikeastaan on, on omassa, kun kuitenkin esittää runoja paljon ja, ja oikeastaan niin sitä on, se on koko aika kulkenut se runojen ääneen esittäminen mukana, niin kyllä se on se on oikeastaan aina niissä runoissa mukana, jo, ainakin jollain semmoisella tasolla, että, että mikä niiden rytmi on, miten ne sanat keskenään, miltä se kuulostaa ja tuntuu, mutta no, kyllä mulla on melkein aina kun runo on valmis, niin mä melkein heti kokeilen, että mä tai siinä kohtaa, kun mä haen sitä, että onko runo valmis, niin mä luen sitä alusta loppuun. Ja ja mulla se rytmi on aika aika keskeinen juttu runoissa, että että rytmi on (köhö) yksi sellainen asia, joka niistä oikeastaan tekee runoja. Viime kirjassa Hesarissa sanottiin jotenkin, että Että Jos luulet, että nykyrunous on jotain outoa ja vaikeaa, niin lue tämä tai jotenkin silleen, että mun runot ja tapa, jolla mä pyrin kirjoittamaan on semmoista, että mä toivon, että se aukeaisi sinällään kenelle vaan, että ei tarvitse olla hirveän perillä runoudesta saadakseen siitä jotain kiksejä. Ja sitten kuitenkin niissä pitää olla jotain semmoista, että se kestää sitä kulutustakin.
0: No sä oot tosiaan järjestänyt lava lavarunoustapahtumia ja muitakin tällaisia tavallaan asioita, mitkä yhdistää esimerkiksi musiikkia ja puhetta ja muuta, niin tota... et tuntuu, että tavallaan se, just se lausuminen on hirveän tärkeää. tai näähän tuo ikään kuin lähemmäs yleisöä näitä.
1: Joo, siinä ollaan, ollaan tietyltä osin vähän niin eri, erikin maailmassa kuin noiden kirjojen kanssa. Kirjojen kanssa se nyt kuitenkin on se oma lähes pyhä hetki, kun lukee kirjaa. Ja, ja siinä on vain niin kirja ja itse ja kaikki rauha ja, ja kyky kuvitella kaikki. Sitten se tilanne, jossa ollaan vaikkapa ravintolassa tai kahvilassa, kirjastossa, konserttisalissa, missä ikinä, ja kuullaan siitä runoa, niin, niin on tietysti tosi erilainen. Mutta siihen, niin mihin on itse tapahtumien kanssa pyrkinyt on just se, että, että tavallaan ehkä ihmiset, että josko ihmiset vähän rohkeammin uskaltais tulla lähemmäksi runoutta ja sitten taas siinä niin oma runo-käsitys, niin sinne mahtuu niin monenlaista, että, että mä en pelkää runouden puolesta tai runouden imagon puolesta, vaikka mitä kutsuisi. Mun on ihan mahdoton kuvitella tilanne, jossa runous olisi liian suosittua esimerkiksi, vaikka vaikka runous onkin kohtuullisen suosittua ja voisi olla vielä tosi paljon suositumpaa ja näin, niin silti tavallaan mun mielestä se on vaan hyvä mitä enemmän kaikkea mahtuu runouden alle ja ja sen, että se on semmoista jakamisen, jakamisen kulttuuria.
0: No, öö, onko se lavarunous-tapahtumia nyt tulossa? Nyt, kun kaikki rupeaa avautumaan.
1: No joo, on niitä, on niitä pyyhitty kyllä paljon kalenterista <laughs> poiskin. Ö, mutta nyt onneksi on, on tulossa. Ö, helmikuun puolella luultavasti ei vielä, että ne on vielä toistaiseksi joutunut pyyhkimään pois. Mutta maaliskuussa on tossa, Helsingissä on säännöllinen klubi Hesarilla, Tenho-ravintolassa on kansainvälisillä Poetrislam-säännöillä kisaillaan runoista ja väittäisin, että siellä on niinku ensiluokkainen ympäristö tulla chekkaamaan, että mitä helsinkiläisessä pääkaupunkilaisessa lavarunoskenessä tapahtuu kerran kuukaudessa. Et se on, se on se niinku semmoinen säännöllinen ja sitten on paljon yksittäisiä ää, tapahtumia joita tulee sitten milloin minnekin ja sitten on omia, omia keikkoja aina silloin tällöin, mutta ne on ne slämit, mikä nyt ainakin maaliskuussa lähtee ja sitten mitä mä oon tehnyt, tehnyt tota, koko korona-ajan on tämmönen äh, lähetys Facebookin puolella kerran kuukaudessa, johon ihmiset lähettää itse niitä tekstejä mulle lausuttavaksi ja, ja siinä on ollut semmoinen, että se on niinku erityisesti ikäihmisille, mutta sinne mutta kuka tahansa saa osallistua ja tietysti katsoa ja näin, ja ne on yllättävän, yllättävänkin suosittu. Ja, ja sitten se on myös ollut, niin kuin, se on ollut koronaturvallista, ja toisaalta myös sitten nämä ikäihmiset, jotka on tilanteessa, jossa esimerkiksi himasta voi lähteä, tai se on vähintäänkin tosi vaikeata, niin on ollut tavoitettavissa, että ne on myös mitä kerran kuukaudessa Mutta se on etähommaa, joka kylläkin tuli mukaan koronan myötä, mutta uskon, että tulee jäämään juuri sen takia, että on paljon ihmisiä, joille se on ihan mielekäs tapa kuluttaa runoutta ja oikeastaan myös joillekin välttämättömyyskin. Se on ollut ihan, ihan yllättävääkin.
0: Sä oot myös runoilija Harri Hertten luvannut meille tänään vähän niin ystävän päivä henkisen runon, jonka kuulemme ihan kohta.
1: Radio Helsinki.
0: Nyt runoilija Harri Hertten on luvannut meille kaksi erilaista runoa. Ja tota, haluatko esitellä nämä jotenkin?
1: Joo, nämä on molemmat ää, tämän ystävän päivään mielestäni kohtuullisen hyvin sopivia. Ne on molemmat myöskin tuon ylihuomenna ilmestyvästä kirjasta. Ja tämä ensimmäinen on itse asiassa tuon ylihuomenna ilmestyvän kirjan avausruno. Ja se syntyi niin, että olin Helsingin keskuspuistossa pyöräilemässä. Koronassa oli juuri sellainen vaihe, että taas pikkasen maailma oli pikkasen avoimempi ja jotenkin ihmiset tuntui toiveikkaammilta ja ja näin. Ja siitä nämä on siis enemmän tai vähemmän aina nimeämättömiä nämä mun runot, kuten nämä molemmat on. Tässä tulee tää ensimmäinen. Kaikkialla näen ihmisiä istumassa. Nauramassa, jakamassa ajatuksia ystävien kanssa, heilutellen huolettomasti jalkoja, virtaavan veden yläpuolella, maasta nousee sieniä, asterien ja malvojen kukkiessa, pihlajat punaisia. Kuten aina, on nytkin helppo olla varma, että meillä yhdessä on kyky ratkaista mikä tahansa ongelma tällä rakkauden määrällä. Siinä oli tuo ensimmäinen.
0: Joo, kyllä kuulee, että sä oot tottunut myös lausumaan.
1: Joo, joo, on näitä näitä lausuttu. Tämä toinen on semmoinen, että se ei ehkä ihmeemmin selittelyjä vaadi. Tapasin ystävän ja vietimme illan. Ilman maskeja puhuimme päämäärättömästi keskustelulle antautuen kuunnellen ja kuunnelluksi tullen. Eikä korona ollut aktiivisesti läsnä, vaikka kaikessa mukana, kun kaivelimme menneisyyttä, innostuimme tulevasta, läikytimme rommikaa kautta, kuin näin saisimme olla aina. Nyt hinkkaan rommeja lattialta, mietin hetkellisyyttä. Miten tärkeää on voida välillä kohdata ystävä. Nauraa himmeässä valossa, kuunnella musiikkia, puhua asioista, joita haluaa tehdä, sitten kun se on taas mahdollista. Ja vaikka unelmat eivät myöhemmin toteutuisikaan, saatoimme hetken luottaa niiden varaan, uskoen, että ihminen löytää aina lopulta keinon tulla yhteen ja iloita toisten olemassaolosta.
0: Nämä olivat Kiitos.
1: Kiitos. Ne oli mun mielestä semmoista ystävän päivä.
0: Kyllä, nämä olivat todella hyviä. Tota, Harri Hertel, sun uusin kirja, tiedän öö, sen olevan rakkautta, ilmestyy yli huomenna. Löytyy varmaan, mistä?
1: No ainakin enostone.fi. Enostone on siis julkaisia sieltä, mm-hmm. sieltä sitä Saa, ja sitten hyvin valikoiduista kirjakaupoista tietysti myös, mutta jos kirjakaupassa ei kirjaa ole, niin sanokaa niille, että tilatkaa se sinne. Se on vähän runouden kanssa semmoinen haaste nykyisin, että yhä harvempi jopa iso kirjakauppa niin ei välttämättä ota mm. runoutta muutakaan jotain semmosia, että tekijät on kuollut sata, sata vuotta <laughs> sitten tai näin, niin ne tarvitsee myös sitä viestiä, että me haluttaisiin runoutta, mutta ainakin kustantamoenostone kautta saa tilattua aika maltilliseen hintaan omasta mielestäni.
0: Ja suo voi seurata ainakin Instagramissa.
1: Se olisi aivan ihanaa, jos Instagramissa tai Facebookissa etsii Harri Hertelni. Niin Sieltä löytyy sitten myös usein näitä runouden ja musiikin ja muiden asioiden kuulumisia. Ja usein pääsee runojakin lukemaan tai ainakin niiden jotain ensiversioita paljon ennen kuin ne kirjoihin päätyykään.
0: Kiitos oikein paljon, Harri
1: Kiitos. Tämä oli suuri ilo näinä aikoina saada tulla eksoottisesti radioon ja tavata ihminen. Kiitos.